0: Однажды снежной зимой, когда у меня не было никакой работы И я находился в довольно угрюмом состоянии духа Жена решила учинить мне день рождения Помню, что я был так угнетен общим состоянием дел Что даже не особенно спорил с ней на этот счет быть безработным в суровую зимнюю пору, когда снега каждым утром по пояс, хорошо тем, у кого все схвачено в этой жизни. Никуда идти не надо, потому что работа ваша делается без вас, а может вовсе и не делается, но вас это не трясет, потому что каждую неделю вам капает безостановочно. Это был совсем не мой случай. Каждый день я открывал глаза в 5 утра с надеждой, что за ночь не случилось, случилась теперь. И наоборот, снегу навалило только больше. Хвалил в душе языческих богов за бои с нежными подушками на небесах. Быстро пил пустой жидкий чай, брал лопату и шел на улицу. У меня было большое преимущество перед другими уборщиками снега, им мексиканцам. Нужно было сюда приехать из другого города. За полтора часа я успевал почистить пару драйвеев перед гаражами и с чистой совестью мог идти домой и поднимать домочадцев на работу и в школу. В день рождения, как и во все другие дни той зимы, было достаточно снега за окном. Поскольку намечался неутренник, я совершил свой обычный обход по дворам с лопатой, заработал полтинник и пришел домой. В холодильнике стояло почти что все готовое для вечерней встречи. Время, помню, тянулось медленно до той поры, пока пришла со службой жена. И финальные приготовления к приему вечерних гостей закипели. Но что-то с нами было не так. Мы необычайно молчали, а потом после пары в красного откровенно поругались и замолчали вообще. Потом молча накрыли на стол. В дверях в гостиную появился сын с застенчивой улыбкой предвкушения праздничного вкушения. Но вкушение для него состоялось в другом месте. Жена оделась по зимнему, пожелала мне спокойных гостей, Взяла сына и ушла в пургу. Я был, конечно, расстроен уходом первых и последних родственников, но на общем фоне угрюмости жизни это значило не больше, чем если получить 16 дробин в задницу вместо 15. Гости должны были подтянуться к полвосьмого, но где-то около семи вечера позвонил телефон. Меня поздравили с ДР, а потом вдогонку сообщили, что приехать они не смогут за снегопада. Подобные звонки повторились еще пару раз, и я понял, что мне грозит одиночество. Я совсем было хотел убирать все снесное в холодильник, и тут только подумал, что это недостойно. А что же тогда достойно? Достойно накормить первых встречных поперечных? Кто такой еды никогда в жизни до Толи не видел, никогда больше не увидит. Так я и сделал. Пошел на железнодорожную станцию, на которой гужуются в подобную погоду, местные бездомные в ожидании своего фантомного поезда, и стал отбирать среди тех, кто еще не спал. Надо заметить, что американские бездомные уважают свой комфорт, в смысле насиженного места, под мостом или в другом публичном месте, намного больше бесплатной еды. Поэтому мое предложение пойти ко мне на вечеринку, заломящийся от вкусный стол, особенных откликов восторга не вызвало. Все названия блюд им были незнакомы, включая паштет. В конце концов, я отобрал четырех мужчин и шестерых женщин и повел их за снежной улицей к нашей многоэтажке. Прямо перед домом что-то человеческое синхронно щелкнуло у них в мозгах, и они начали отряхивать в себя снег, а потом мы все вышли из лифта на моем этаже, и все они, как по команде, сняли с себя обувь и понесли ее в руках. Прямо перед квартирой гости выбросали свою обувь на пол, там же перед квартирой они оставили свою верхнюю одежду. Я почувствовал большой душевный прилив, прямо с того момента, когда они начали брести за мной след след от станции, а в квартире так и вообще заликовал. Такого дня рождения наверняка не имел никто из моих знакомых. Всем гостям сразу потребовался туалет, но никто никого не гнал и не говорил, что если его сию минуту не пропустят без очереди, то может произойти неповторимое. Пока мы не сели за стол, я рассказывал им про фотографии на стенах и про картины. Один практичный мужчина предложил мне положить бумажные салфетки на стулья, чтобы не испачкать драпировку. За столом сидели и ждали моей команды начала трапезы. Все было настолько неправдоподобно, что мне было бы просто грех слегка не стебануться, что я и сделал, предложив соседу справа сказать молитву благодарности за еду в среду вечером. Все без споров взяли за руки и повторяли за ведущим простые слова. Потом наступила горбовая тишина, и только челюсти смыкались и размыкались. От стола отвалились сразу все, но никто не вставал. Я предложил принести еще вина, но общество пожелало лучше выйти на балкон для перекура. Мне пришлось смести там снег, и все вышли и закурили. Кроме сигарет по кругу заходили три джойнта. Только тут я первый раз подумал о возможной инфекции. Есть, однако, больше никто не стал. Одна женщина в комнате попросила резиновые перчатки и добровольно сгребла всю посуду для ее дальнейшего мытья. Другая женщина приняла с меня жалеть, что я такой весь несчастный из себя, без бабы. Она вдруг извинялась, что пришла на дыре без подарка. Но если я не против, то она может раздеться для меня под музыку, сделать массаж телом и подарить минуты близости. Помню, что я смеялся, как нечистая сила. Подарка я не принял, а ее увел в ванную один из мужчин. Кто-то предложил поиграть в лото. Мощница посуды сообщила мне, что посуда помыта, ничего не разбилось и попросила разрешения помыть голову. Один из мужчин сказал, что он хотел бы остаться здесь до утра, но был одернут другими за непочтительность к дому и хозяину. Все забрались и исчезли в считанные минуты. Только женщина с головой досыхала на кухне. Жена появилась дома около полуночи и порога поинтересовалась, откуда такой странный запах. Я сказал, что так пахло весь вечер Ларочка Дубенская, передовыми духами пляж. За время посещения у меня пропали три рубашки, которые сохли в ванной, и пара кедов.